0: 14. Juli 2001. Ein Radfahrer findet in der Nähe der Autobahnabfahrt Ilz gegen 8.15 Uhr eine männliche Leiche. Schnell steht fest, dass der Mann regelrecht hingerichtet worden war. Ein Kopfschuss aus nächster Nähe war sofort tödlich. Erst nach Jahren erhärtet sich ein Verdacht gegen die Geliebte des Opfers. Es soll sich um einen Mordkomplott aus Habgier gehandelt haben. Damit herzlich willkommen bei Delikt. Mein Name ist David Knees und ich sitze hier im Podcaststudio der Kleinen Zeitung mit Hans Breitecker, den treuer Delikthörerinnen und Hörer schon aus vielen Folgen kennen. Deswegen werde ich dich jetzt nicht extra vorstellen, aber danke, dass du heute wieder da bist, Hans.
1: Gerne, hallo.
0: Ja, es ist die inzwischen fünfte Staffel Delikt, die erste Folge nach einer Sommerpause und unser heutiger Fall hat sich auch an einem sehr heißen Sommertag ereignet. Hans an diesem Sommertag, am 14. Juli in der Früh, was fanden die Ermittler an diesem Tatort?
1: Ja, am Tatort war folgendes Bild. Äh, neben einem Feldweg, unmittelbarer Nähe der Südautobahn lag die Leiche eines Mannes, der eine Schusshunde aufwies, der aber auch äh, einen Stich im Rücken hatte. Dieser Stich hat ihn gelähmt und dann ist er erschossen worden, aber auf die... Auf den Datoblauf werden wir noch kommen. Es ist dort eine, ein Zigarettenstummel gelegen, der dann eine wesentliche Rolle im, bei den Ermittlungen gespielt hat. Aber das musste ja alles erst ausgewertet werden. Naja, ansonsten äh, war nichts Auffälliges.
0: Okay, also dieser Mord in der Nähe der Autobahnabfahrt, wo man zuerst keine eindeutigen Spuren gehabt hat, aber man wusste relativ schnell, wer der Mann war.
1: Naja, das, das äh, Einzige, was war, man hat ihn sofort identifizieren können, weil die der Aus also sein Personalausweis und andere Utensilien, persönliche, sind neben der Leiche gelegen. Und damals ist man davon ausgegangen, äh, dass er unter Umständen, dass diese Tat mit, einem, mit einer Tat in Italien vielleicht in Zusammenhang steht. Das war die erste Vermutung. Später ist man dann noch in die Slowakei zur Freundin, hat eine Spur in die Slowakei geführt. Aber wie gesagt, das hat sich im Laufe der Ermittlungen relativ bald herauskristallisiert, rätselhaft war, warum die Täter eben den Ausweis zurückgelassen haben, den Personalausweis oder Reisepass und äh, wenn, wenn das ein Auftragsmord der Mafia gewesen wäre, die Tat in Italien, die können wir dann später auch noch erörtern, hat mit der neapolitanischen Mafia zu tun gehabt und da hat man einen Racheakt nicht ausgeschlossen. Äh, Mafia hätte wahrscheinlich die Papiere verschwinden lassen, dass man den Mann nicht so rasch identifizieren hätte können oder hätte auch die Leiche unter Umständen verschwinden
0: lassen. Ja, das ist ja eigentlich blöd gesagt jetzt, aber fast ein Geschenk an die Ermittler, dass man diese Identifizierung des Opfers so leicht möglich macht. Und das waren ja nicht nur die Ausweisdokumente bei ihm, es wurden ja auch Zugtickets gefunden, die dann eben die es möglich gemacht haben, seine Reisetätigkeit danach zu vollziehen.
1: Richtig, er hat alles bei sich gehabt, es ist nichts geraubt worden. Er war ja auf dem Weg aus der Slowakei Richtung Italien mit dem Zug, er also ist am Wiener Südbahnhof ausgestiegen. Das war relativ bald klar und er muss dort, auch das war relativ rasch, stand relativ rasch fest, er muss dort zu seinen Mördern ins Auto gestiegen sein. Mhm. Denn er wollte ursprünglich mit dem Zug weiter nach Italien, in seine Heimat. Äh, es aber, Faktum ist aber, dass, er hat das Ticket ja schon gehabt, Faktum ist aber, dass er nicht mit dem Zug gefahren ist, sondern mit dem Auto. Und die Fahrt endete eben in Sinabelkirchen bei Ilz.
0: Eben durch diese Reisetätigkeit durch ganz Europa begann auch Interpol zu ermitteln und zwar in seiner Heimat und da war er ja eigentlich jetzt für die Justiz ein unbeschriebenes Blatt.
1: Er selber war ein unbeschriebenes Blatt, der ist nur als Opfer in Erscheinung getreten, ich habe ja schon angeschnitten diese Mafia-Geschichte. Damals, das war Jahre vorher, er war Lastwagenfahrer für eine Textilfirma und ist auf der Fahrt von einer Gruppe Mitglieder der neapolitanischen Mafia überfallen und ausgeraubt worden. Als der Chef dann verständigt worden ist, sein Chef, und davon erfahren hat, hat er ihn entlassen. Mhm. Damals ist er im Verdacht gestanden, er könnte da kooperiert haben. Das hat sich aber auch nie feststellen lassen. Und, und er, war, er war polizeilich gänzlich unbekannt.
0: Und auch für sein Umfeld war jetzt da dieser Mord, oder dass er damit irgendwas zu tun haben könnte, oder da irgendwie in der organisierten Kriminalität tätig gewesen wäre, völlig unvorstellbar.
1: Naja, man hat es nicht ausgeschlossen, sage ich man hat's ja. Man hat es nicht ausgeschlossen. Es hat ja früher nie einen Beweis gegeben, ob er involviert war oder, oder nicht. Das hat man weder seine Unschuld noch seine Schuld hat man beweisen können. Äh, hinterher gesehen hat das mit dem Mord in Sinabelkirchen aber überhaupt nichts zu tun. Damals hat man eine Verbindung zum Überfall nach Italien zwischen Überfall in Italien und zwischen dem Mord in Sinobekirchen nicht ausgeschlossen. Man hat aber damals auch äh, schon ein, äh, das Ganze einbezogen, die Spuren in die Slowakei. Und da hat es Folgendes gegeben. Er, hat, er war befreundet mit einer ehemaligen Dolmetscherin in der Slowakei. Ähm, die hat ihm... Äh, das ganze Vermögen abgeknöpft. Er hat eine Erbschaft in Italien gemacht, relativ hohe Summe. Und sie hat dieses Geld ihn herausgelockt und hat es verbraucht. Die die zweite, das was was möglich, was man damals schon vermutet hat, dass das ein mögliches Motiv sein könnte, war eine Lebensversicherung, die der Gian Maria Vitali auf die Tochter seiner Freundin in der Slowakei ähm, Abgeschlossen hat. Ja. Als sie aber also,
0: sie ist die Begünstigte in seinem Todesfall.
1: Die, die Tochter von mhm. ihr ist die Begünstigste ja. und sie hat ihm die, die Ersparnisse herausgelockt, die Erbschaft. Als er das gemerkt hat, dass die nicht ehrlich ist und dass die äh, ihn nur ausnutzt und ausnimmt finanziell, hat er mit einer Anzeige gedroht und kurz darauf ist der Mord passiert. Mhm. Also das war schon eine heiße Spur. Warum die steirischen Ermittler damals äh, da nicht nachgehackt haben intensiver, das entzieht sich meiner Kenntnis. Faktum ist, es ist ein ungeklärter Fall gewesen bis äh, 2016, 2017, wo das erst restlos geklärt, restlos geklärt ist. Bis heute nicht, aber wo man weiß, wie es gelaufen ist.
0: Uh, es wurde nämlich dann vergleichsweise ruhig, also du hast immer wieder über diesen Fall geschrieben, aber eben nach den uh, anfänglichen Ermittlungen und diesen beiden uh, uh, Verdachtsmomenten eben in Richtung uh, Mafiamord oder Verbindungen zur Mafia in Italien und eben dieser Beziehung zu dieser Slowaking, uh, ja, ging, ging da bei den Ermittlungen quasi nichts mehr weiter für eine Zeit lang bis dann 2004 ein sehr ähnlicher Mord in Kärnten passiert ist.
1: Ja, da ist in der Nähe von Klagenfurt neben der Südautobahn oder unweit der Südautobahn ein gebürtiger Rumäne erschossen worden. Die Tat, der Tatablauf hat sich ziemlich gleich abgespielt oder ähnlich abgespielt wie in Sinabelkirchen. Und damals hat man nicht ausgeschlossen, dass zwischen den beiden Mordfällen eine Verbindung gibt. Zumal man ja nie ausgeschlossen hat, ganz die, dass unter Umständen dort die organisierte Kriminalität im Hintergrund eine Rolle gespielt haben könnte, in beiden Fällen. Kärnten hat sie ja dann bestätigt. Das ist ja nach Monaten geklärt worden das waren, oder noch Jahren geklärt worden, das waren drei Slowaken, das hat tatsächlich mit der mit der organisierten Kriminalität zu tun gehabt mhm. und äh, der Gianmaria Vitali ist ungeklärt geblieben, der ja. die, die Fälle, man hat nachweisen können, dass die nicht zusammenhängen.
0: Okay, also diese drei Slowaken hatten mit dem Fall äh, Vitali nichts zu tun. Ja, das war 2004 eben dieser Mord. Wie ging es dann weiter? Der Fall ging eigentlich zu den Akten und du hast dann auch immer wieder über Cold Cases geschrieben. Ist das dann ein Cold Case, sobald ein Fall zu den Akten wandert oder wie lautet da die, die Definition?
1: Naja, ein Cold Case, jeder ungeklärte Fall kann ein Cold Case werden. Uh, Cold Case heißt ja nichts anderes als, uh, dass die Fälle zwar Dakte gelegt sind, aber immer wieder, man sich die Fälle immer wieder anschaut, das war im Fall Vitali zwar nicht der Fall, sondern da hat es einen anderen Grund gegeben. Da ist 2016 ein Hinweis aus einem Slowak, von der slowakischen Polizei nach Graz gekommen, zum, ins Landeskriminalamt. Und zwar hat ein drogenabhängiger Häftling behauptet, dass er was wisse über einen Mord in Österreich. Da ist nicht gesagt worden, dass um den Mord Vitali geht, sondern es ist gesagt worden, es geht um einen Mord in Österreich. Und dieser Häftling hat Details geschildert und Namen genannt. Und so ist man dann auf, die, auf eine Gruppe, äh, der, auf die Freundin noch einmal gekommen und auf eine Gruppe rund um die Freundin, und um meinen Ex-Schwager und zwei andere noch, die da eine mhm. Rolle gespielt haben. Aber das war Auslöser für die, für die Ermittlungen, für die neuerlichen
0: das war 2016, das also das ist 2000 alles wieder losgegangen? Naja,
1: die Steierer haben dann, genauso wie ganz Österreich, hat die Polizei nach einem ungeklärten Mord gesucht, auf den die Details, die bekannt waren oder von diesen Drogenabhängigen bekannt gegeben worden sind, der slowakischen Polizei. Die hat man, das hat man abgeglichen und da ist nur der Mordfall Vitali übrig geblieben. Ja, es sind dann im, im Frühjahr äh, 2018 zwei Ermittlungsbeamte des Landeskriminalamtes, der Mordgruppe und ein Staatsanwalt der Grazer Staatsanwaltschaft in die Slowakei gefahren und draufgekommen, dass, dass diese Namen auch, die da eine Rolle spielen, ja schon einmal seinerzeit nicht alle, aber ein, zumindest die Freundin da im Akt aufscheint. Und so hat man das wieder von hinten aufgerollt und tatsächlich ist man zu einem... Erfolg gekommen.
0: Ja, jetzt kommen wir zu dieser Freundin, von der jetzt schon öfter die Rede war, der Ludmilla B. Was war das für eine Beziehung, die sie, die sie zu ihm geführt hat? Was weiß man denn darüber?
1: Naja, für Vitali war das die große Liebe, Zumindest ist er regelmäßig zu ihr in die Slowakei gereist, bis er dann, wie er vorhin schon ja. erwähnt, dass sie ihn dann eigentlich nur gebraucht hat, um ihn finanziell ausnehmen zu können. Und wie er das dann überrissen hat und wie er kapiert hat, um was es eigentlich geht, dass das nicht die Liebe ist, sondern dass das eine finanzielle Geschichte ist, dass das ein Ausnutzen ist, dann hat er mit der Anzeige gedroht.
0: Ludmilla B. war ja nicht alleine tätig. Wer war denn noch involviert in diesem Komplott? Äh,
1: das war ihr Schwager, der Michael P., 54 Jahre alt, dann der Miroslav D 57 Jahre alt und der Igor P. 58 Jahre alt. Äh, die waren alle in Grün wohnhaft. Und die haben die, 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 die Ludmila P. auch 57 Jahre alt, die steht ja im Verdacht, dass sie den Mord in Auftrag gegeben hat, weil er mit einer Anzeige gedroht hat, der Vitali. Äh, die Mordpläne sollte der Miroslav D geschmiedet haben, das weiß man inzwischen, der sie ja in Graz dann verurteilt worden, auf das werden wir später noch kommen. Der Igor P. ist ein Rollstuhlfahrer, der Kontakt da zur Unterwelt hatte und der hat die Tatwaffe besorgt, eine Pistole 9mm und der ex äh, war dabei. ex der Michael P. und der Miroslav D. sind dann mit dem Auto, weil sie gewusst haben, dass da Gian Maria Vitali nach Italien fährt, sind sie vorausgefahren nach Wien zum Südbahnhof, das hat man alles inzwischen feststellen können und dort haben sie den Vitali aus dem Zug geholt und haben ihm gesagt, sie fahren mit ihm nach Italien und der Vitali ist bei ihnen eingestiegen.
0: Er hätte ja eigentlich ein Ticket nach Italien gehabt, das heißt eigentlich dann war klar, dass er die gekannt haben muss.
1: Das war von Haus aus klar, dass er, dass er einen der Mörder gekannt haben muss und tatsächlich gekannt hat er ja den Michael B, also den Ex-Schwager seiner Geliebten. Weiß Aber man den,
0: unter welchem Vorwand die ihn dann in dieses Auto geholt haben oder überredet haben, doch nicht mit dem Zug zu fahren?
1: Nein, nein, die haben ihn mit, unter dem Vorwand, dass sie nach Italien unterwegs sind und dass er mit ihnen mitfahren mhm. kann, äh, dort erwartet. Und das hat so stattgefunden, die sind dann weggefahren und sind dann noch bei der Raststation Leupersdorf, sind kurz stehen geblieben, haben Einkehr gemacht und äh, haben einen Kaffee getrunken. Dann sind sie weiter, das hat der Kellnerin dann auch bestätigt, dass die drei Männer dort waren.
0: Und wie ging es dann weiter? Haben Sie dann unter einem Vorwand gesagt, Sie wollen jetzt dort abfahren auf der Autobahn? Hat man das feststellen können?
1: Die Fahrt ist dann in Sinnavalkirchen beendet worden. Dort hat man vermutlich unter dem Vorwand, dass man übernachten möchte oder einige Stunden schlafen möchte im Auto, ist man von der Autobahn abgefahren, neben auf einem Feldweg stehen geblieben und dann durfte der Vitali noch eine Zigarette rauchen. Der Stummel ist dann sichergestellt worden, darum weiß man das. Es hat dann der Miroslav D. ein endliches Messer gezogen, hat ihn in den Rücken gestochen und dabei so schwer verletzt, dass er äh, gelähmt war. Also der, der Gian Maria Vitali, der sich hinknien musste vorher, konnte sich dann nicht mehr bewegen. Er war bewegungsunfähig und dann hat äh, der Michael B. mit ihm mit der Pistole in den Kopf geschossen.
0: Mhm. Und danach haben sie anscheinend den Tatort einfach so verlassen, ohne irgendwelche Spuren.
1: Sie haben die Leiche so liegen gelassen, wie er hingefallen ist. Sie haben äh, die, den die Zigaretten äh, oder den Rest der Zigarette dort so liegen lassen. Sie haben überhaupt nichts, sie haben nichts verändert. Sie sind einfach äh, mit dem Auto weggefahren. Das war ein, ein, ein dunkler Kombi. Äh, das hat man dann auch nachvollziehen können aufgrund von Aussagen, da das Auto ist ja gesehen worden. Mhm. Und äh, am nächsten Tag in der Früh hat man dann, hat ein Sportler die Leiche gefunden. Genau, der Radfahrer. Um der 8. Radfahrer 15. ist, genau, Das heißt, das muss in der Nacht
0: passiert sein.
1: Der ist dort vorbeigekommen, hat dann die Leiche gefunden und hat Alarm geschlagen.
0: Mhm. Das heißt, der Mord muss in der Nacht davor passiert sein. Der Mord
1: ist vor Mitternacht passiert. Das hat man auch nachvollziehen können aufgrund der, der Obduktion.
0: Ja, du hast vorher schon gesagt, dieser drogensüchtige Häftling hat da eben ziemlich präzise Angaben gemacht über diesen Mord, denen dann nachgegangen wurde, äh, wo dann auch die Österreicher ermittelt haben und die slowakischen Behörden. Wie ging es da weiter? Also man konnte man konnte das alles nachvollziehen, aber es kam nicht sofort dann zu Gerichtsprozessen und die slowakische Justiz hat sich da ja auch zum Teil ähm, quergestellt, wie du das damals geschrieben hast.
1: Ja, es ist so weitergegangen, dass äh, alle vier verhaftet oder festgenommen worden sind und äh, offensichtlich die Suppe den slowakischen Behörden zu dünn war. Die sind wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Es ist dann in Sp äh, später, da mir das LaFD verhaftet worden und dann Österreich ausgeliefert worden. Äh, der Igor P. war in Ungarn, den haben die ungarischen Behörden Mhm. festgenommen und dann Österreich ausgeliefert und die Ludmila B., die Auftraggeberin, die Mutmaßliche und, und die Ex-Schwager, waren bis vor kurzem noch auf freiem Fuß. Die haben, warum die, die Justiz in der Slowakei da kein sehr großes Interesse gehabt hat, die zu überführen oder die auszuliefern nach Österreich, das weiß man nicht. Aber es hat sich dann der europäische Gerichtshof eingeschaltet, der Fall ist dort gelandet. Und aber auch erst nachdem der Miroslav D. und der Igor P. in Österreich vor Gericht gestellt worden sind ja. und auch verurteilt worden sind, das muss man dazu sagen. Ja. Die haben 17 und 18 Jahre bekommen wegen Beteiligung an diesem Mord. Der Miroslav D. sogar als aktiv Beteiligter. Ja, und dann, nachdem die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes vorgelegen ist, sind die beiden, die Ludmilla B. und der Michael B. festgenommen worden.
0: Ein seltsames Detail an diesem Fall hat sich 2021 ereignet, da hast du auch darüber geschrieben, da wurde die Echtheit des internationalen Haftbefehls gegen einen der Verdächtigen angezweifelt, also von den slowakischen Behörden. Und dann erklärte sich ein Richter, in der Slowakei für befangen und das war kurz bevor dieser Mord verjährt wäre. Also eine brisante Situation, oder?
1: Das war, ja, ich kann mich schon erinnern, das war eine formelle Geschichte. Da haben die Österreicher, äh, so ist behauptet worden, nicht alle Unterlagen zeitgerecht hinausgeschickt. Das hat sie dann aber eher erwiesen, dass das eine reine formelle Geschichte ist. Und das war ja dann der Auslöser, warum das zum Europäischen Gerichtshof gegangen ist. Und äh, warum sich der diese die, die Justiz in Österreich hat ja auch äh, Beschwerde eingelegt äh, gegen die Justiz in der Slowakei und erst dann ist man tätig geworden. Das war aber nur ein, ein formaler Fehler, das war eine Ausrede der slowakischen Justiz, warum äh, die da gebremst haben, das, das weiß kein Mensch.
0: Also. Es war nicht nur ein formeller Fehler. Du glaubst, das war ein Vorwand, weil man da irgendwas Nein, blockieren wollte. Nein, offiziell war
1: es ein formeller Fehler. Also was diese Begründung betrifft mit dem europäischen Haftbefehl, war nur ein formeller Fehler. Ja. Äh, was noch im Hintergrund äh, als für Gründe waren, warum man da so nachlässig war in der Vorgangsweise, weil der, der Miroslav D. ist ja relativ rasch ausgeliefert worden. Ja. Äh, das, das weiß ich nicht, das entzieht sich meiner Kenntnis.
0: Hast du eine Vermutung?
1: Nee, ich will da gar keine Spekulation anstellen. Mhm. Aber wir haben ja andere Fälle mit der Slowakei vor kurzem besprochen. Die Autobombe-Geschichte in Kindberg, wo sie ähnlich läuft, war auch nichts. Mhm. Äh, unternommen worden ist seitens der Slowaken gegen die Verdächtigen.
0: Ja, vielleicht lässt sich äh, das dann beim Prozess klären. Du hast nämlich geschrieben, das war jetzt... Anfang Juli, dass eben die Verdächtige, die Partnerin des Opfers von 2001, Ludmilla B., kurz vor der Auslieferung steht.
1: Die befindet sich jetzt in Auslieferungshaft und die ich vor kurzem mit der Staatsanwaltschaft Graz gesprochen. Man rechnet in den nächsten Wochen, dass sie tatsächlich nach Österreich, nach Graz überstellt wird. Anders ist es bei Michael B., der, ist, der läuft noch ein Verfahren, der hat noch in irgendeinem Punkt Einspruch erhoben, der will das verzögern und will auf die Verjährung hoffen. Nur die Tat verjährt nicht, weil ja ermittelt wird. Das ist ja ganz eine wichtige Geschichte. Hätten Die Slowaken wäre das nicht beim Europäischen Gerichtshof gelandet. Hätte man nicht durchgehend ermittelt, dann wäre der Mord verjährt und dann könnten die zwei nicht mehr belangt werden. Mhm. So ist aber immer wieder von der Justiz ermittelt worden und daher verjährt der Mord ja nicht.
0: Nach slowakischem Recht verjährt ein Mord also nach 20 Jahren? Das stimmt, ja. Mhm. Wie ist das bei uns?
1: Bei uns verjährt Mord überhaupt
0: nie. Uh, gibt es da große unterschiedliche Systeme oder Rechtssysteme? Weißt du, wie das so ist in in den, also in Österreich und den Nachbarländern, wie das so ungefähr gehandhabt wird?
1: Ja, das, es gibt da sehr große Unterschiede. Portugal zum Beispiel 15 Jahre, Spanien 20 Jahre. Also es, es gibt nur Deutschland, ist einmal sicher dass Mord nicht verjährt, Österreich, Italien. Uh, wie es in, in den ich glaube in den, Ostste glaub, in den uh, östlichen Ländern verjährt, der Slowakei zum gehabt jetzt, mhm. so, uh, Tschechien gibt es die Verjährungsfristen.
0: Mhm. Ja, schwer nachvollziehbar eigentlich für mich jetzt als juristischen Laien, warum man einen Mord, das ja doch das Schwerste aller Verbrechen ist, verjähren lassen kann.
1: Ja, das ist so. Das, die haben, es gibt verschiedene Justizsysteme. Österreich hat ja auch schon ein anderes Justizsystem wie Deutschland. Mhm. Aber bei Mord sind die Richtlinien dieselben. Wie gesagt, Österreich kann man einen Mord nach 30, nach 50, nach 70 Jahren mhm. unter Umständen noch weiterverfolgen. Er verjährt nicht. In Slowakei wäre er verjährt, wenn nicht ermittelt, er ermittelt worden, worden wäre. Ja. Durch diese Ermittlungen, die aktiven hebt sich dann die Verjährungsfrist auf.
0: Man kann wahrscheinlich noch nicht sagen, wann es zu diesem Prozess kommen wird. Wird er in Graz stattfinden? Der Prozess findet
1: mit Sicherheit in Graz statt, ja.
0: Denkst du dabei, werden noch neue Details zu dem Fall zutage treten?
1: Es hängt davon ab, ob die Ex-Freundin ein Geständnis ablegt oder ob vielleicht der Ex-Schwager geständig ist. Die anderen beiden waren eigentlich da, was die Tat betrifft. Also der Miraslav.de hat immer gesagt, er ist unschuldig, er hat nichts zu tun mit dem Mord, er ist dennoch verurteilt worden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da noch einiges ans Tageslicht kommt.
0: Mhm. Ja, die kleine Zeitung wird darüber berichten. Ich glaube, damit haben wir diesen spannenden Fall, der ja jetzt über 20 Jahre zurückliegt, ausreichend behandelt. Lieber Hans, vielen Dank für das Gespräch. Und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern von Delikt, vielen Dank fürs Dabeisein. Falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder Feedback zu diesem Podcast habt, könnt ihr mich unter der Mailadresse david.gnes erreichen. Bis zum nächsten Mal bei Delikt.